0: Hello, everyone, and welcome to Tiger News. 每天一句话学英语看天下。从上个周末开始啊，据说在中国的大学宿舍，特别是男生宿舍，只要 e 个人都能喊出这句话，叫 i g 牛逼。因为几天前，这 c 由王思聪同学啊，据说是玩票性 s 自掏腰包建立起来的电竞战队，在一个已经火了 n 多年的电子竞技类游戏英雄联盟的全球总决赛上，以 t is said that this is a p l 3-0 scoreline, cleanly a 并且因为是中国队七年来第一次夺冠，所以现在这已经不是一项赛事的获胜，而已经上升到爱国主义的高度。因为我本人不玩电玩，但我向周围九零后、九五后的小伙伴请教后，意识到这项胜利啊，在电玩圈里就好比李娜当年获得法网大满贯的冠军。而且在这项获胜引发的网络狂欢背后，折射出的电子竞技的影响力，不管你是不是玩电玩，不管你是不是觉得已经过了这个年纪。但你必须要看到的一个现实是，电子竞技正在像电影、电视剧或者足球那样，在中国人的精神文化生活中变得不可抗拒。接下来，一起走进《华尔街日报》这篇新鲜出炉的深度文章，为你剖析 IG 战队背后，电竞行业正如何飞速般的改变中国。来，标题走起，说是 Kind of Like the NBA, Esports Mount Full Court Press in China。这个标题前半句很好懂，就有点像 NBA， 就美国职业篮球联赛嘛。关键是后面半句，就这每个词看上去好像都不陌生啊，但合在一起就不怎么认识了。首先 ，eSports 电子竞技，然后 Mount 这个词长得跟 mountain 山很像，因为 Mount 这个词确实有向上爬、向上走、go up 这个意思，但是在这里 Mount 是另有其意。表示的是组织安排或者是开展 ，so it means plan, organize, and begin an event or course of action. 所以这个词做组织安排讲的时候，跟什么 get ready 或者 prepare 还有区别哈。那些个表述呢，都说的是还没有开始，而 mount 指的是已经开展。比如说，举办了一项展览叫 mount an exhibition， 然后像举行了什么营销活动叫 mount a campaign， 开展搜救叫 mount a search 或者 mount a rescue。总之 m o u n t 的这个词义啊，常见又好用。那原文这里电子竞技他们正在开展的后面这几个词要连在一起记。Full court press， 你看分开来讲都眼熟，合一起就不好认了。这其实是一个篮球术语，叫全场紧逼。So it is a method of defending in a strong way in basketball。那你看在这里就紧扣了前面刚讲到的 NBA， 说电子竞技啊，目前在中国正开展一项全场紧逼的态势。或者在这里呢，你也可以把 full-court press 理解为是全面出击，发动全面攻势。It means the use of pressure or influence by several groups on someone. 所以像一些相关的表述哈、啊，比如说对谁啊采取全面攻势，可以叫做 put a full-court press on someone. 于是回到这里，这个标题就应该叫做啊，就像 NBA 一样，电子竞技啊，目前在中国全面出击，尤其电竞当中的哪一块？目前在中国势如破竹。正文第一段 ，Video games are under a harsh spotlight by government regulators in China these days. 交代一个背景，就电子游戏在当下正受到政府的严密监管。这里几个说法有意思啊。首先 ，video game 跟前面出现的 e-sports。一个意思，多个表达方式。然后 under a harsh spotlight。首先 ，under a spotlight 指的就是在聚光灯下。这个 spotlight 就指的是舞台上的追光灯。主演在哪里，这光就打到哪里。So under the spotlight means attract a lot of attention. 但在这里，电玩行业吸引到的注意力可不是什么好事情。用了一个词 h a s h 就是简单的理解，其实就是 difficult 啊，艰难的，严峻的。So like a harsh condition, it is difficult to live in and very uncomfortable. 所以用一个同义词来替换啊，叫 severe， 或者还有类似于 unkind, cruel。总之，这个词一出场，快乐的空气都会突然安静，因为在这件事当中的主角 government regulator， 政府监管者，还是复数啊，看来不止被一家盯上了。These days 表明就是当下 ，now 或者叫 currently。但是呢，东边日出西边雨。后半句 ，But one piece of the market is growing despite the glare. 但是电文行业中的有一块，在这样的影响下依然快速发展。你看这里说哈 ，one piece of the market 这个市场中的一块，就跟在说馅饼或者蛋糕似的。这话后半部分 ，despite the glare， 尽管遇到了 glare 这个词，你去查字典查到的意思啊，其实是耀眼的光。It means a bright, unpleasant light which hurts your eyes. 像现在大家保护视力的意识很强嘛，都知道电脑、手机那个屏幕发出来的强光就是这个词 glare。但在这里，这个 glare 其实映照的就前文刚出现的 a harsh spotlight， 令人不舒服的聚光灯。你看，这就是编辑用词的老道。说到 NBA 的时候，后面提一句全场紧逼，说着聚光灯追着你跑的时候，后面出了这个词 glare 强光。那么电玩市场上的哪一块现在逆风飞扬呢 ？Spectator video game competition。就是那种观赏性的电玩竞赛。这个 spectator 是个名词哈、啊，表示的是观众，尤其指的是那种体育赛事的观众。A spectator is someone who watches something, especially a sports event. 那在这里哈、啊，这三个词其实构成了一个专有名词，我就可以把它翻译叫做观赏性电玩赛事。这个人群现在有多大啊？在《华尔街日报》这篇文章里给到一个数据， 1 3 5亿，也就是说，十个中国人里面就有一个是电子游戏的观众。而这个数字啊，我觉得还可以多做一点理解。就比如从横向来看，虽然说是将近14亿，但你刨除其中十三四岁以下的，或者是四五十岁以上的，因为这些人明显不算是游戏人口嘛。那中国从十五六岁到40岁这个阶段的人口，满打满算也就四个亿嘛。这当中还要剔除一部分不上网的人群，那剩下来就相当于说中国的青壮年至少有三分之一是电玩消费者，所以这个群体很庞大，也很集中。再 有， 就看到中国的游戏人口啊膨胀的有多 快， 就是这个一点三五 亿， 仅仅是在三年前的二零一五 年， 在中国看电子游戏的人数 啊， 只有它的一半。就说仅仅用了三年时 间， 中国增长了七千万游戏人 口， 这个数字是绝对惊人的。尤其 啊， 中国人现在不仅是玩游 戏， 还特别喜欢看游戏。这篇报道里举了个例 子， 就去年在北京那个连明星开演唱会都填不满的鸟巢。居然涌进了四万名观众来观看英雄联盟的全球总决赛，所以不管你是不是像我这样不玩电子游戏的人，我们必须要意识到了一个基本事实，就是电子竞技它已经不是一个特定人群的普通消遣，而是成长为一个庞大的商业链条，一个社会群体，甚至正在成为一种主流的社会现象。就像前面标题里讲的，现在这个中国电竞的行业啊，搞得就像是美国 NBA。首先，这个电竞比赛观赏是一个很大的生意。据预计光是转播这个电竞赛事，包括赞助广告，还有这个媒体转播权利，今年这个市场规模能够达到 1.7 个亿。注意，不是人民币，是美元。要知道这个数字啊，比起三年前也足足翻了四倍，所以它的发展趋势啊依然很强劲。另外，不仅办比赛挣钱，现在很多的电竞战队不仅职业化，而且是像欧美的足球队、篮球队那样。开始实行的是俱乐部式的经营，比如说 IG 战队参加的这个英雄联盟的比赛，因为这是被腾讯买买买下来的游戏嘛，所以在他家的支持下，现在已经有五个城市拥有了自己的俱乐部主场啊，杭州、重庆、成都、北京还有西安，而且第六支俱乐部主场也即将在北京建立。而且现在不仅是像王思聪这样的专业票友，也不止像腾讯这一家游戏巨头，像是阿里巴巴，《华尔街日报》这篇报道里就讲到。马云爸爸现在正在下一盘大棋啊！不仅是在接下来2022年的时候，在杭州阿里主场举行的亚运会中，电子竞技将成为一个正式项目，跟国家荣誉实际挂钩。而且，阿里巴巴旗下的体育板块如今正在游说国际奥委会，希望把电子竞技纳入奥运会的比赛项目。对了，可别忘了，阿里巴巴现在可是国际奥委会的全球合作伙伴哦。所以，不管你对电子竞技持怎样的态度。哪怕你和你周围对电玩不闻不问，但你必须要意识到的一个现实就是，电子游戏正在成为今天中国社会的一种主流的文化现象。当然，对这“主流”二字啊，我要做个注解，就是在中国的语境下，参与的人数多，其实未必意味着主流。我们所讲的主流，有时候还必须要加上“官方认可”四个大字。那么，很显然，在最近一段时间，中国的决策者对电子游戏其实是持比较保守甚至负面的态度。对这个问题，我们前不久还讲过。中国今年审批通过的游戏数量比去年下降了百分之九十，很多的中小型游戏厂商现在已经过得度日如年。即便像腾讯这样营收冲到全球游戏界 number one 的大块头，也由于新游戏审批受阻而股价腰斩。所以我想哈，中国的游戏行业目前正面临着一个命运的十字路口，或者说中国的决策者们。目前也需要做出一个选择：游戏行业接下来究竟是认可它的地位，还是打压它的生存空间？因为从目前发展的态势来看，即便新游戏被卡了脖子，但仅仅凭借这些已经火了好多年的常青游戏，也足以圈粉上亿人了。那我想，在思考这个问题时，无非会涉及到两个判断：第一，价值判断，游戏到底是好还是不好，或者说到底是利大于弊还是弊大于利？中国社会目前看来还没有共识。因为娱乐和消遣既是人的刚需，但同时它又不是什么高雅的需求。那我们是更认可这种刚需呢，还是更侧重于它带来的消极，尤其是对青少年的负面影响呢？我想在这一点上，社会大众还没有形成共识，但是在决策层面其实已有定论。包括现在在电子游戏审批上的趋紧，反映的其实就是我们的政府对此去否定的态度。但是除了价值判断，任何一个政策的出台还必须考虑的维度就是可操作性。那在这一点上，我想要考虑的因素就更复杂了。尤其是当用户已经过亿的游戏行业，这是拉动社会消费的一支生力军啊，由此带来的就业、税收等方面的意义，我想就跟酒类和烟草有的一比。而且，如果政策收紧不当，就好比说对新游戏卡脖子，但又不是对整个行业全面 say no， 那带来的一种局面，就可能是中小型的游戏商全部垮掉，最后反倒是帮助了这些财大气粗的游戏企业。一统江湖，形成垄断，从而从根本上不仅没有减少游戏人口，反倒加剧了行业垄断，属于好心办了坏事。所以，斗胆还是像我刚刚讲到的烟草和酒类，我倒是在想，这种需求虽然不高雅，甚至对身心有害，但人们离不得。而且发展到现在，考量各方利益，一锅端掉弊大于利。那么，何不从税收方面加以考虑，对游戏厂商高额征税？当然，你会说这种高征税最终还是会转移到消费者身上呀。那好，我觉得这也没什么不妥呀，因为这种软性的引导，就会使得那些不愿意多花钱的游戏玩家，也许转而用别的方式来度过自己的休闲时光喽。你去看看电影，看看书，甚至来听听我们的课。那如此这般，游戏行业一方面得到有效的管控，其他更有社会价值的文化行业也能从中获得更大的发展机遇。开放性问题，期待各位的真挚灼见。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。我们的双十一特惠活动即将上线。如果你不满足于这里的标题加导语，还希望跟着我们一起读懂顶级外刊的深度好文，一方面学英语，另一方面更能磨砺思维，开拓眼界。二零一九，我们的这堂精品课还会有更闪亮的升级。双十一特惠，敬请期待。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语，看天下。我是林伯虎，我们明天见。Kind of like the NBA, esports mount full court press in China. Video games are under harsh spotlight by government regulators in China these days, but one piece of the market is growing despite the glare: spectator video game competitions.